1: varie chez les différents individus. Assemblée démarche, des mam. De les gamins font. Il se dur normal ici. gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les présumés. Surtout en, en Espagne et en, en, Italie, bon en Italie, le récipient dans lequel je se fabriquais de l'hydrogène, mais que les nouvelles discussions et de, de ne serait pas du de caval. choc ou d'un changement de l'avancement de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un menstruel Fréquente.
2: Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.fr et fr.arc.1901 page
0: 24. Les menstruelles, correspondance éclatée à X voix.
2: Coucou chères toutes, je vous écris depuis un quai, celui de Kragsvik, sur les îles Féroé. On est amarré à la place d'un ancien bateau de pêcheurs. Autour de moi, il y a des petits oiseaux, des gros pneus, des amarres, bleu turquoise. C'est le coucher de soleil. J'ai les doigts congelés. Euh, là, il y a un, une petite barque avec deux enfants dessus, étonnant, qui passe. Il gère super bien la barre. Il se barre de l'autre côté, en fait. La ville, elle est découpée en deux. Voilà. Je vais vous lire un petit extrait de mon arrivée au Féroé, comme ça, pris au hasard dans mon carnet. C'est parti. Dans le bateau, carré, soirée, saucisses grillées en apéro, bière. On a les yeux rivés sur l'écran, on regarde la route, on déchiffre la météo, les vents, la houle.
3: L'été est arrivé si tôt cette année-là qu'on aurait presque pu l'appeler printemps. C'était une sorte de cadeau qui obligeait chacun à repenser tout ce qu'il faisait. Il a été nuageux et très calme. Nous étions fidèles à nous-mêmes, nous et nos bagages, de même que le vieux Cal et son bateau. Mais les plages étaient nues et austères, et la mer semblait froncer les sourcils. L'iceberg est arrivé sur nous. Il était vert et blanc, et scintillé. Il venait à ma rencontre. Je n'avais jamais vu d'iceberg avant. Tout reposait sur le fait qu'ils ne disent rien. Si l'un d'eux prononçait un seul mot au sujet de l'iceberg, il ne serait plus à moi. Le bateau est passé à côté, mais je ne me suis même pas tourné pour le garder. Car j'avais peur qu'il dise quelque chose. J'ai juste pensé à lui tout le temps que nous longions Bang Mon iceberg ressemblait à une couronne abîmée. D'un côté, il y avait une grotte ovale d'un vert intense fermée par une grille de glace. Sous l'eau, la glace était d'un vert différent. Elle descendait très loin et était presque noire là où des profondeurs dangereuses commençaient. Je savais que l'iceberg allait me suivre. Et cela ne m'inquiétait pas du tout.
2: On effleure mes doigts pour me réveiller. 9h30. Je peine à m'extirper de la montagne. De mon
3: rêve. T'as fait un rêve oh, Oui, j'ai fait un rêve. T'as rêvé quoi J'ai un rêve qui se répète. Que je fais de temps en temps. Je sais pas pourquoi, c'est un peu étrange. C'est quoi C'est...
4: C'était vendredi soir. Le plus ou moins chez moi. Le Ken débute le vendredi soir. Ça ressemble
5: pas du tout à chez le moi. Le bon
4: temps débute le vendredi et... soir. Assise dans sa cuisine et sirotant de la vodka frappée, elle attendait qu'il l'appelle. Elle voulait qu'il appelle. Elle ne pourrait pas le faire s'il n'appelait pas. Il fallait qu'il fasse le premier pas. Il fallait qu'elle l'entende murmurer au bout du fil. Il fallait qu'elle l'entende menacer à voix basse au bout du fil. Elle ne trouverait pas le courage nécessaire si sa voix ne ruisselait pas le long du fil. Plus tard, beaucoup plus tard, des années plus tard, deux jours plus tard, elle saurait qu'il ne faut jamais attendre. Dans deux jours, elle saurait qu'il ne faut jamais attendre avant d'agir. Si on attend trop, on finit par renoncer. Les femmes comme elle ne peuvent pas se permettre d'attendre. Les femmes aux eaux fragiles ne sont pas bâties pour encaisser les coups. On ne peut pas attendre trop longtemps quand on s'appelle Bella. On n'a pas de réserve quand on s'appelle Bella. Pas de règles pour une Bella. Elle apprendrait qu'il fallait frapper la première. Les femmes comme elles doivent agir et s'enfuir. Les femmes comme elles ne peuvent pas rester assises à attendre. Personne ne viendra à leur secours si elles se contentent de rester là à attendre. Mais cela... Ce serait une vie plus tard, au tout dernier moment d'un sale week-end. Vendredi soir, elle commençait à peine. Les contraintes lui collaient encore après, comme de la peau morte. Elle croyait encore qu'il y avait certaines limites à ne pas franchir. Elle croyait encore qu'il y avait certaines profondeurs à ne pas sonder. Elle ignorait encore que la seule chose à faire était de sortir dans la nuit comme un chien enragé. Alors, assise dans la cuisine, elle attendait. Elle sirotait de la vodka frappée ce vendredi soir en attendant qu'il appelle. À minuit, elle avait vidé un tiers de la bouteille. Elle la buvait avec de la glace et du citron, en fumant et en attendant qu'il appelle. Assise, elle buvait, fumait et attendait. Une boisson sans odeur, sans saveur et sans couleur, qu'elle boit non pas pour oublier mais pour se souvenir. Car plus elle boit, plus elle a les idées claires, plus ses pensées deviennent lucides. Plus son intelligence s'aiguise, plus elle boit, mieux elle réfléchit. Assise, elle fumait, buvait et attendait. Et à 2h05 du matin, alors qu'elle suçait le citron qu'elle avait pêché dans son verre, alors qu'elle venait de vider le cendrier pour la troisième fois, les pieds enfermés dans des chaussons en nylon, la langue pareille à du tabac dans sa bouche, le téléphone sonna. Et puis. Et puis la terre était gelée sous ses pieds. La terre nourricière dure et ferme sous ses pieds délicats. Elle traversa la parcelle de terrain broussailleux. Grimpée sur une baignoire brisée, elle jeta un coup d'œil par-dessus la clôture. La fenêtre de l'homme était éteinte. Rectangle noir et paisible. Le châssis n'était pas descendu jusqu'en bas. Homme chanceux. Oui, homme chanceux, avec ta fenêtre ouverte, sans verrou, sans peur, qui laisse entrer les tourbillons d'air. Elle escalada la clôture et se laissa glisser en douceur de l'autre côté. Elle enjamba péniblement des tas de gravats, contourna un landau en train de rouiller, passa sous une corde à linge pour atteindre l'escalier d'incendie. Une nuit acérée sans lune, le vent âpre qui lui cingle le visage, son souffle qui se condense devant ses yeux, la peur, l'excitation et la joie lorsqu'elle saisit les rampes métalliques.
3: La nuit était claire mais c'était la première fois que je sortais seule la nuit et j'ai pensé tout le temps à l'iceberg pour ne pas avoir peur. Je n'ai pas allumé la lampe. Le paysage était aussi austère qu'avant et ressemblait à une illustration où, pour une fois, les tons gris étaient fidèles à la réalité. Au large, les canards des glaces faisaient un vacarme de tous les diables avec leurs chants nuptiaux. J'ai repéré l'iceberg avant même d'arriver à la prairie près du rivage. Il m'attendait, et brillait toujours de manière aussi belle, mais très faiblement. Il était là et cognait contre les récifs à l'extrémité de la pointe, là où il y avait de l'eau noire, très très profonde, et juste la mauvaise distance qui nous séparait. Si elle avait été plus courte, je l'aurais franchi d'un bond. Si elle avait été plus longue, je me serais dit, quel dommage, personne ne peut l'atteindre. Il fallait que je me décide, et c'était affreux d'avoir à le faire. La grotte fermée par une grille de glace était tournée vers le rivage. La grotte était aussi grande que moi. Elle était faite pour une petite fille assise les genoux relevés contre la poitrine. Il y avait de la place pour la lampe de poche aussi. Je me suis allongé à plat ventre sur les rochers, étendu la main et détaché l'un des barreaux de glace. Il était si froid qu'il semblait brûlant. J'ai saisi la grille à deux mains et je l'ai senti fondre. L'iceberg bougeait comme lorsqu'on respire. Il essayait de se rapprocher de moi. Mes mains et mon ventre étaient glacés à présent et je me suis assise. La grotte était de la même taille que moi, mais je n'osais pas sauter. Et quand on n'ose pas faire quelque chose tout de suite, on ne le fait plus jamais.
2: On cherche le bon moment pour se barrer vers les Féroé. Le capitaine dit « Tu vois, si on part demain matin, il y a des vents qui nous portent plus au sud de l'Islande. Ça, ça nous permettrait d'attendre, abriter, que la forte dépression passe là. » Elle fait plus de 30 nœuds. Ça se fait, hein, mais c'est dur. En plus, il y a plus de 5 mètres de houle. C'est très impressionnant, d'autant plus que là, vous êtes un équipage novice et on ne sait pas comment ça va réagir.
6: Votre ombre, cependant, ne vous suit plus. À un moment ou à un autre, elle vous a silencieusement abandonné. Vous, vous faites comme si vous ne vous en étiez pas aperçu. Mais bien sûr, vous vous en êtes aperçu. Votre foutue ombre ne vous accompagne plus, mais bon ceci peut s'expliquer de nombreuses façons: la position du soleil, le degré d'inconscience que le soleil provoque dans les têtes sans couvre chef, la quantité d'alcool ingéré, le mouvement de tank souterrain que fait la douleur, la peur des choses plus contingentes, une maladie qui s'insinue, la vanité blessée, le désir d'être convenable au moins une fois dans la vie, ce qui est certain. C'est que votre ombre se perd, et vous, pour le moment, vous l'oubliez.
7: La chaleur était oppressante. Le ciel ressemblait à une fenêtre embuée, et les arbres se dressaient comme de grandes autruches noires des deux côtés du fleuve. Ils ne projetaient pas d'ombre. Sylvia, qui se cisaillait les cheveux tous les deux jours, était en congé. Elle travaillait 9 heures par jour, 5 jours par semaine, dans une usine où elle posait des yeux de verre à des animaux en peluche. Il y avait deux choses importantes qu'elle n'avait jamais apprises, à savoir gonfler un ballon et siffler. Un petit homme, court sur jambes, qui était allongé à moitié nu sur une marche d'escalier au bord de l'eau, leva à travers ses lunettes de soleil un regard interrogateur vers Sylvia. Elle ne le connaissait pas et s'effraya de sa bouche lipu. Il lui raconta une histoire, elle ne comprit rien. Elle avait bu une bière dans un restaurant, mais ne s'était pas assise dans le jardin. Elle avait patienté, seule, à une table, dans la pièce sombre. La sueur avait ruisselé sur son visage et dégouliné sur sa robe. La serveuse avait dit à la femme qui était derrière le comptoir, « Il y a quelque chose qui cloche », ce que Sylvia avait pris pour elle. Sur les marches d'escalier, assis ou couchés, il y avait surtout des drogués. Leurs chiens donnaient l'impression d'être particulièrement fidèles. Sylvia prit le bac pour traverser le fleuve vert. Lorsqu'elle descendit, l'homme court sur jambes se tenait devant elle. Elle n'avait jamais laissé un homme s'approcher d'elle. Elle dit d'une voix haute et tremblante « Je dors seule dans mon lit de blanche neige ». À l'usine, on riait d'elle. L'homme à demi nu rit lui aussi.
4: en fait,
5: est extrêmement euh, solidaire est-ce que euh, euh, c'est est-ce que c'est oui.
8: oui. est-ce est
5: -ce que est-ce
8: que c'est est est, euh... est-ce est... est -ce est... que c'est est-ce est que c'est ah. est-ce que, que ça, ça se 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 se
5: se les au-delà de l'enseignement. Ça, va ah. être Est-ce que c'est... fait
8: euh,
5: solidaire Oui On leur accorde
8: un rapport w... entre eux, au-delà de l'enseignement. Oui. Ouais. Est-ce que c'est <Richard> une ça non
1: Les clameurs. Y a-t-il quelque chose de plus simple qu'une clameur Et qui soit, dans sa simplicité, aussi volutionnaire. Une pastille, pas plus grosse qu'un ongle, qui puisse enregistrer 10 secondes de son et qui puisse le reproduire chaque fois qu'un être vivant passe dans un rayon de 6 mètres alentour. J'adore les clameurs. Leurs petits haut-parleurs discrets ont fait de cette ville un poème. Qui chaque jour change, perd des phrases, gagne des cris. Trouve ses mots, se métamorphose de touche en touche, sans que personne sache où ni qui a placé les clameurs qui jaillissent, qui les enlèvent, et qui, sinon la ville même, recompose sans relâche l'œuvre d'art qui la traverse de part en part. La ville parle. Elle parle par 7000 bouches disséminées éparses, Partout parle la ville, et ce n'est jamais la même voix. Les rues bruissent de murmures autrefois tues, et marcher devient une mélodie, que le marcheur compose par son trajet unique, et que la ville lui restitue aussitôt. Écho des pas, que le hasard trace. Parce que la même rue, frôle-t-on un poteau, traverse-t-on, ne fait pas monter des caches la même suite insolite de clameurs. Ce ne sont plus les mêmes sons, plus les mêmes phrases, qui sortent du cadavre exquis que chaque rue a vive. Et le rythme On accélère, on décélère, et les clameurs jaillissent, synchrones, lentes ou vives, épousant le pas Marcher devient un art.
6: Il descendit de voiture, laissa les lumières du véhicule allumées et urina longuement en respirant l'air frais de la nuit. Ensuite, le chemin descendait jusqu'à une sorte de vallée qui lui sembla, à première vue, gigantesque. À l'extrémité la plus lointaine de la vallée, il crut discerner une lueur. Mais ça pouvait être n'importe quoi. Un convoi de camions avançant avec une extrême lenteur. Les premières lumières d'une ville. Ou alors, peut-être, rien d'autre que son désir de sortir de cette obscurité qui d'une certaine manière, lui rappelait son enfance et son adolescence. Il pensa qu'à un moment donné, entre l'une et l'autre de ces deux périodes, il avait rêvé de ce paysage. Pas aussi sombre, pas aussi désertique, mais certainement similaire. Il était en autocar avec sa mère et une sœur de sa mère. Il faisait un court voyage entre New York et une ville proche de New York. Il était du côté fenêtre et le paysage était invariablement le même. bâtiments et autoroutes jusqu'à ce que la campagne apparaisse soudain. À cet instant, ou peut-être auparavant, la nuit avait commencé à tomber, et lui, il regardait les arbres, un bois modeste, mais dont l'importance croissait à ses yeux. C'est alors qu'il crut voir un homme qui marchait le long du petit bois, à grande enjambée, comme s'il ne voulait pas que la nuit lui tombe dessus. Il se demanda qui était cet homme. Il sut juste que c'était un homme, et non une ombre, parce qu'il portait une chemise et bougeait les bras en marchant. La solitude du type était si grande que Fate se souvenait d'avoir désiré ne plus continuer à regarder et embrasser sa mère. Mais au lieu de cela, il garda les yeux ouverts jusqu'à ce que l'autocar laisse derrière lui le bois et que de nouveau réapparaissent les bâtiments, les usines, les entrepôts qui jalonnaient la route. La solitude de la vallée qu'il traversait à présent, son obscurité, était plus grande. Il s'imagina lui-même en train de marcher d'un bon pas sur le côté de la route. Il sentit un frisson le parcourir. Il essaya de dire quelque chose une ou deux fois, mais ne réussit pas. Son silence à elle, cependant, n'était pas désagréable, et n'impliquait ni rancœur, ni tristesse. Il n'était pas dense, il était au contraire transparent, il n'occupait presque pas d'espace. On pourrait même, pensa Espinoza, s'habituer à ce silence et être heureux. Mais lui, il ne s'y habituerait jamais. Cela aussi, il le savait.
1: gagner. J'anticipe seulement. Souvent je me prends à rêver qu'il existe un tra une trajectoire secrète et époustouflante qui fait rendre de chaque clameur une fois et une seule son cri. Encore ces cris mis bout à bout seraient peu, tout juste une collection de désirs, sans un miracle plus profond inscrit au cœur de la trajectoire et qui serait quoi Son ordre Tel éclat avant tel autre. Tel autre après. Mais qui me dictera cet ordre Qui me dira où commence la première clameur et où finit la sept millième Aurais-je de toute façon le courage de les écouter jusqu'au bout Car un tel trajet, s'il existe, un trajet le long duquel la foultitude de ces clameurs isolés, anarchistes, que rien ne relie, soudainement s'ordonne pour produire un discours qui fasse sens, comment ne serait-il pas porteur d'une vérité écrasante, inouïe pas une semaine ne se passe sans qu'au détour d'une rue, ayant entendu une poignée de clameurs et frappé par la cohérence de leur enchaînement, je n'ai l'impression que, par miracle, je me trouve au début du trajet. Alors je continue, exalté. j'écoute, j'espère, mais le sens invariablement se dissout de clameur en clameur jusqu'à se perdre. Sans doute, existe-t-il, me dis-je, alors, des millions de vérités. J'entends des millions de trajets. Peut-être même y en a-t-il une bonne centaine pour chaque citoyen de cette ville, et la bribe de sens que j'ai interceptée ne m'était pas destinée. À l'autre bout de Cerclon, quelqu'un vient juste d'entendre, lui, la vérité que j'attends. Il ne l'a même pas écoutée. Qui sait ce qu'elle disait Peut-être l'énigme qui m'obsède. La volte est une nuée d'orage suspendue au-dessus de Cerclon. Toute clameur était claire, mais qui saura faire parler la foudre Articuler l'orage, la ville seule sait. L'évolution est là, latente, dans ses sept clameurs. Chaque pastille la contient. Mais qui trouvera le chemin Qui dira comment la parcourir pour réunir, extraite de chacun, les révoltes accroupies qui ne demandent qu'à bondir Elle soupira avec regret.
4: Ce n'était pas une vandale. La violence du vandalisme ne correspond pas à sa nature. La destruction gratuite et irréfléchie des objets inanimés, l'épanchement de la colère sur la matière insensible lui semble extrêmement pervers. En outre, son énergie n'est pas illimitée. Bella ne déborde pas de vitalité. Même en ce moment, même cette nuit, même avec sa nouvelle façon de voir sa vie et celle des autres, son énergie est limitée. Elle ne doit pas la gaspiller. Elle transporte toute l'énergie qu'elle possède dans un petit récipient plein à bord. Elle doit prendre soin de ne pas avancer trop vite pour ne pas en faire déborder. La lumière du salon se déversait dans l'entrée et éclairait à moitié la chambre. Il était étendu là, les membres confortablement écartés aux quatre coins du lit. Il ne dormait pas comme elle, recroquevillé en une petite boule compacte de peur fétale. Elle regardait le drap se soulever et retomber, se soulever et retomber. Sa tête dessinait une forme sombre sur l'oreiller. « Nous y voici », se dit-elle. « Nous y voici ». Elle s'approcha, elle avait l'estomac vide. La faim et la haine lui donnaient des vertiges. Elle contempla cet homme, cet homme qui chuchotait, cet homme endormi qui chuchotait et la menaçait, cet homme malveillant qui avait gâché son existence. Elle se tenait près de son lit, elle s'était introduite chez lui et elle se tenait près de son lit. Elle était masquée, armée, et elle n'avait pas peur.
3: Je me suis assise comme il faut, j'ai placé mes deux pieds contre l'iceberg et je l'ai poussé de toutes mes forces. Il n'a pas bougé. J'ai hurlé « Va-t'en disparais. Alors l'iceberg a commencé à s'éloigner en glissant très lentement et le vent du large s'est emparé de lui. J'avais si froid que j'avais mal. J'ai vu le vent pousser
5: l'iceberg vers le détroit.
2: Là, c'est un autre petit bateau qui passe avec deux ados dessus cette fois. Demain, le départ, 5h du matin. J'écris dans ma cabine, avec mon manteau, ma bouteille d'eau, mon pyjama, prête à aller fumer ma dernière clope. Je sens un petit truc bancal dans l'air, mais j'espère que ça va se rétablir. Demain, de nouveau, l'eau, le vent, l'agitation, la fatigue. Mais aussi le bonheur de retrouver le nulle part, le rien, le tout, l'oubli des pensées.
6: « Au XIXe siècle, au milieu, ou à la fin du XIXe siècle, dit le type aux cheveux blancs, la société avait l'habitude de passer la mort par le filtre des mots. Si on lit les chroniques de cette époque, on dirait qu'il n'y avait presque pas de faits délictueux ou qu'un assassin était capable d'émouvoir tout un pays. Nous ne voulions pas avoir la mort dans notre maison, dans nos rêves et nos fantaisies. Cependant, c'est un fait qu'il se commettait des crimes terribles, des gens découpés en morceaux, des viols de tout types, et même des assassinats en série. Évidemment, la plupart des tueurs en série n'étaient jamais arrêtés. Tout passait par le filtre des mots, convenablement adapté à notre peur. Que fait un enfant quand il a peur Il ferme les yeux. Il crie aussi, mais d'abord il ferme les yeux. Les mots avaient le même sens, et c'est étrange car tous les archétypes de la folie et de la cruauté humaine n'ont pas été inventés par les hommes de cette époque, mais par nos ancêtres. Les Grecs ont inventé, pour le dire d'une manière ou d'une autre, le mal. Ils ont vu le mal que nous portons tous en nous, mais les témoignages et les preuves de ce mal ne nous émeuvent plus. Ils nous paraissent futiles, inintelligibles. Ce qui me met très en colère, ce qui me fait peur et qui me met en colère, c'est ce qui est en train de se passer dans ce bel état du Sonora, qui est mon état natal, la terre où je suis née et où probablement je mourrai. Puis elle dit Je parle de visions qui couperaient le souffle aux hommes les plus endurcis. Je vois les crimes en rêve, et c'est comme si un appareil de télévision explosait et que je continuais à voir, dans les petits morceaux de l'écran éparpillé dans ma chambre à coucher, des scènes horribles, des pleurs qui ne cessent jamais. Et elle dit Après ces visions, je ne peux plus dormir. Je peux bien avaler n'importe quoi pour soigner les nerfs. Ça n'a pas de résultat. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors je reste les yeux ouverts jusqu'à ce que le jour se lève. Et j'essaye de lire, de faire quelque chose d'utile et de pratique. Mais finalement, je m'assieds à la table de la cuisine. Et je me mets à tourner ce problème dans ma tête. Et puis, pour finir, elle dit. Je parle des femmes assassinées de manière barbare à Santa Teresa. Je parle des fillettes et des mères de famille, et des travailleuses de toutes conditions et de toutes situations qui sont retrouvées mortes chaque jour, dans les quartiers et les environs de cette ville industrieuse du nord de notre état. Je parle de Santa Teresa. Je parle de Santa Teresa. Ceci arriva en 1993, en janvier 1993. À partir de cette morte, on commença à compter les assassinats de femmes, mais il y en avait sans doute eu d'autres avant. La première morte s'appelait Esperanza, Gomez Saldagna, et avait 13 ans. Mais ce n'était pas la première morte. C'est peut-être par commodité, parce qu'elle était la première assassinée de l'année 1993 qu'elle se retrouve en tête de la liste, même si, sûrement, en 1992, d'autres moururent. D'autres qui restèrent hors de la liste, ou que jamais personne ne trouva, enterrés dans des fosses communes dans le désert ou leurs cendres dispersées au milieu de la nuit, lorsque même celui qui les sème ne sait dans quel lieu ils se trouvent.
7: On dirait, sous le ciel d'argent, que le lac salé coule comme un large fleuve. On aperçoit au loin les petites vagues. À un endroit, L'eau a des reflets violets. C'est là que, il y a bien longtemps, s'est noyée Violetta, malade d'amour. Les rives sont bordées par des buissons et de petits arbres noueux agités par le vent. Sur le balcon d'une maison blanche, aux volets et portes bleues, la petite fille tire sur la ficelle de la boîte à musique la berceuse de Brahms teinte à l'oreille de sa poupée endormie. Ici, sur cette terre, il y a des jardins minéraux ponctués d'un puits, de pins parasols et d'oliviers. La nuit, les loirs font un léger bruit dans les branches. On entend leur pépiment bien particulier. On voit parfois, comme un trait étonnamment grand, un monsieur traverser le paysage en courant. Il pense que c'est bon pour sa santé. Des mouettes volent au-dessus de lui. Vu d'en bas, se dit l'enfant, les mouettes ont des ventres gros comme des coussins blancs. Un soleil fugace passe soudain, comme un esprit sur les murets. Le visage de l'enfant est criblé de piqueurs de moustiques. Avant de s'endormir, et pendant son sommeil, elle roule la tête de droite à gauche sur l'oreiller, sa mère appelle ce comportement « roulier ». Le lac salé, le ciel et les arbres silencieux qui laissent tournoyer leurs pensées se façonnent chaque jour un nouveau visage. La mère dit « Le visage de la veuve derrière son voile est celui qui me plaît le plus. » Il y a aussi le visage du chafouin. Derrière le volet fermé de la porte, on entend la nuit un froissement de papier sur le balcon. La porte est ouverte, le volet fermé. Chacun des quatre appartements a son propre escalier extérieur qui est conduit au balcon. On entre de là dans la cuisine et ensuite dans la chambre. Il arrive que la mère, nue et enveloppée dans quatre couvertures en laine, soit couchée sur un dur fauteuil blanc en matière plastique, qu'elle a rembourré avec de minces coussins. S'il te plaît. Sur telle, ne tire pas sur la boîte à musique. Le vent souffle du sable sur l'île. Les maisons blanches virent au jaune. La mère respire comme quelqu'un qui se gave de cailloux. L'enfant a l'impression que sa mère se trouve soudain dans une pièce vide. Elle se vide lentement. Le sang, l'eau, les yeux, tout s'écoule d'elle. L'enfant joue la bouche grande ouverte. La pointe de sa langue touche les incisives supérieures. Sa langue se recourbe vers l'intérieur. Le soleil est une rose en flamme qui s'éteint dans le lac salé. L'île sur laquelle vivent la femme et l'enfant s'appelle Oiseau, Mange ou meurt.
6: Si du moins c'est possible, si c'est possible de transmettre ce que l'on ressent lorsque la nuit tombe et que les étoiles sortent et que l'on est seul dans l'immensité et que les vérités de la vie, de la vie nocturne, commencent à défiler une à une comme évanouies, ou comme si celui qui se trouvait en pleine nature allait s'évanouir ou comme si une maladie inconnue coulait dans le sang et que nous, nous ne nous en apercevions pas.
2: Je ferme les yeux et dans le noir, je regarde l'angoisse danser. 6 heures du mat. Tout le monde est debout, mais le capitaine hésite encore. Je me retourne difficilement dans mon lit. J'ai développé une carapace durant mon sommeil pour me protéger des dangers à venir. Je me sens lourde, dénuée de sensations et d'émotions. Je rejoins la troupe. On part. La mer est calme et douce, on navigue vent arrière. Lune décroissante, étoile, premier ciel dégagé, prometteur d'aurore boréale. C'est paisible. Cap à l'ouest des Féroé, le plus vite possible pour avancer avant la tempête. Pour la dépasser. Quand à 3h30 je filme me coucher, le vent se met à siffler dans ma tête. De tous les côtés, je me dis que ça va peut-être arriver plus tôt. Je me bouche les oreilles, le noir m'envahit et avec lui des pensées qui me signalent que je m'endors. « Des images bizarres. Un outil qui transperce un vêtement, une chair, ma chair. Le bateau bondit, yeux ouverts. Le vent siffle en tournant dans tous les sens. Mais non, c'est le bateau qui tourne.
0: » Toutes les images disparaîtront. La femme accroupie qui urinait en plein jour derrière un baraquement servant de café, en bordure des ruines, à Ifto, après la guerre, se de debout, jupes relevée et s'en retournait au café. L'homme croisé sur un trottoir de Padoue, l'été 90, avec des mains attachées aux épaules, évoquant aussitôt le souvenir de la thalidomide prescrite aux femmes enceintes contre les nausées 30 ans plus tôt, et du même coup l'histoire drôle qui se racontait ensuite. Une future mère tricote de la layette en avalant régulièrement de la thalidomide. Un rang, un cachet. Un ami horrifié lui dit « Tu ne sais donc pas que ton bébé risque de naître sans bras ?» Et elle répond « Oui, je sais bien, mais je ne sais pas tricoter les manches. » Cette dame majestueuse, atteinte d'Alzheimer, vêtue d'une blouse à fleurs comme les autres pensionnaires de la maison de retraite, mais elle, avec un châle bleu sur les épaules, arpentant sans arrêt les couloirs, hautainement, sur une scène de théâtre en plein air, la femme enfermée dans une boîte que des hommes avaient transpercée de part en part avec des lances d'argent, ressortie vivante parce qu'il s'agissait d'un tour de prestidigitation, appelé le martyr d'une femme l'inconnu de la gare Termini à Rome, qui avait baissé à demi le store de son compartiment de première et, invisible jusqu'à la taille, de profil, manipulait son sexe à destination des jeunes voyageuses du train sur le quai d'en face, accoudées à la barre. Le type dans une publicité au cinéma pour Pec Vessel, qui cassait allègrement les assiettes sales au lieu de les laver. Une voix off disait sévèrement « Ce n'est pas la solution ». Et le type regardait avec désespoir les spectateurs « Mais quelle est la solution ?» Le nouveau-né, brandit en l'air comme un lapin décarpillé dans la salle d'accouchement de la clinique Pasteur de Codéran, retrouvé une demi-heure après tout habillé, dormant sur le côté dans le petit lit, une main dehors et le drap tiré jusqu'aux épaules. Les centaines de faces pétrifiées, photographiées par l'administration avant le départ pour les camps.
5: est un gros cahier noir, en marge et à carreaux. Dans les premières pages, il a écrit les mots de tous les jours. Les noms de cyclistes d'abord. Rudy Altig, Henri Anglade, Tom Simpson, Jan Janssen, André Darigade, Jacques Anctil, Gianni Motta. Plus il répétait ses noms, moins il les bégayait. Pa Papa Frédérico Ba Montes et bien ma ma ma, 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 ma l'enfant. Le nom de ce coureur avait été forcé des heures dans le silence, dressé en langue comme un taureau, puis calmé, réconforté, apaisé, apprivoisé, domestiqué et roulé d'une joue à l'autre avant que les lèvres ne s'ouvrent. Après les cyclistes, Jacques avait écrit d'autres mots à ma par cœur. Les fleurs, les pays les animaux, les capitales, les poissons, les rois égyptiens, les chanteurs, les poètes et les cratères de la lune. Longtemps, Jacques Rougeron a cru qu'il était le seul à tenir un cahier à mots. Il n'en avait jamais parlé mais il ne le cachait pas. Il ne l'emportait nulle part. Il le laissait dans sa chambre ouvert sur son bureau au dernier mot appris. « Tu révises quoi ?» Il a sursauté, il a laissé tomber son cahier, il l'a ramassé, il l'a posé sur son bureau en disant qu'il révisait la cuisse. « Il a dit oui, la cuisse ?» Il a expliqué qu'il notait tous les mots difficiles. Papa Rougeron a regardé son fils. Il a souri. Il est sorti sans parler, il est allé dans sa chambre. Il est revenu avec un grand cahier de cuir rouge, fermé par deux lanières effrangées. Il s'est assis sur le lit de Jacques. Jacques s'est assis à son côté. Papa Rougeron avait un cahier à mots, pas un cahier de bègue, un cahier d'ouvrier. Un cahier pour ceux qui n'ont pas été à l'école, un cahier de pauvres. Un cahier pour apprendre, un cahier pour savoir ce que les autres savent. Un matin, en son absence, Jacques a ouvert le cahier de son père. Il y a puisé quelques mots qu'il a notés dans le sien, des choses extraordinaires. Océanus procellarum, océan des tempêtes, mer des crises. Mère de la fécondité, Fra Mauro cratère, Sinus Mehdi, Flamsteed, Taiko, Thor Abelwan, Mariner, Lunique, Pionnier, Vénusique 1, Zonde, Tauros Letro, cratère Lémonier. Et il a recopié ce qu'il savait déjà des noms de villes, d'oiseaux, de fleurs, des noms de gens, des noms de voitures, des noms de nuages, des noms de mécaniques, des noms difficiles des noms savants, des mots de psychologie, de médecine, de botanique. Il avait écrit deux mots anglais qui désignaient le bégaiement, Tutorer and stammer. Il avait aussi écrit Petit cabri, parce qu'une dame l'avait appelé comme ça. Souvent, il mariait les mots. C'est comme ça qu'il avait inventé lhyperbolie collectivisme empathique. Mais aussi, pour chaque mot étudié, il en trouvait deux autres. Des mots pour « beg ». Des mots de relève, de secours, de remplacement. Des mots qui attendaient la défection d'un autre, cachés dans les fourrés du fond de la gorge. Seule Martine Giboulet sait que Jacques tient un cahier. Elle croit qu'il cherche des jolis mots, qu'il les écrit pour en savoir le plus, même en trop, pour plus tard, pour des compositions écrites ou des poèmes à lui. Elle ne sait pas que c'est un cahier de bègue. Martine Giboulet habite au deuxième étage de Perruche. Sa chambre donne sur les arbres et sur le bac à sable. Lorsqu'elle trouve un mot pour Jacques, elle le recopie. Tu veux que je te donne un nouveau mot Non, je préfère que tu me l'écrives. Jacques lui a demandé que ces mots soient un secret. Quelque chose à eux seuls, juste elle et juste lui. La semaine dernière, Jacques a appris un nouveau mot. Martine Giboulet a attendu qu'il soit sous sa fenêtre pour le lui lancer. Elle lui a fait un signe de la main. Elle a jeté son petit papier bleu, bien serré dans un élastique blanc. Jacques a ramassé le message. Il a couru vers mes anges. Il a poussé la porte vitrée de son immeuble, il a monté quelques marches, s'est assis, a enlevé l'élastique de fille et déroulé le papier. Il y avait écrit « Évanescent. Juste ça, juste la musique du mot. Ensuite, il a cherché ce que ça voulait dire dans le dictionnaire de Maman Rougeron. Évanescent, évanescente, adjectif. Du latin, évanescence. Premier sens, qui s'amoindrit et disparaît graduellement. Deuxième sens, qu'on aperçoit fugitivement. Troisième sens, qui a une apparence imprécise, floue. Quatre, Personne, comportement, qui donne une impression de délicatesse, de détachement extrême, qui se présente comme indéfinissable, insaisissable. Il a recopié la définition tout entière dans son cahier à mots, puis il s'est entraîné à dire « évanescent ». Il a prononcé chaque lettre, lèvres ouvertes, séparément, en groupe de deux, puis de trois, avant de les assembler en bouche et de les claquer en langue. Il a répété jusqu'à ce que le mot soit une leçon apprise, un refrain de chanson, une rime de poésie, un nom commun, un outil de plâtrier. Il a répété jusqu'à pouvoir le dire. Et puis il l'a su, alors il s'est couché et il s'est endormi.
6: Le monde entier est un hasard. J'ai eu un ami qui me disait que je me trompais, en pensant comme ça. Mon ami disait que pour quelqu'un qui voyage en train, le monde n'est pas un hasard, même si le train traverse des territoires inconnus du voyageur, des territoires que le voyageur ne reverra plus jamais de sa vie. Il n'est pas non plus un hasard pour celui qui se lève à 6h du matin, mort de sommeil pour aller travailler. Pour celui qui n'a pas d'autre possibilité que de se lever et ajouter plus de douleur à la douleur qu'il a déjà accumulée. La douleur s'accumule, disait mon ami, ça, c'est un fait. Et plus grande est la douleur, moins grand est le hasard. Alors ils furent tous deux envahis par la mélancolie et se mirent à se raconter l'un à l'autre des histoires d'amour et de déception. Évidemment, ils ne mentionnèrent ni nom, ni date. On pourrait dire qu'ils parlaient en termes abstraits, mais de toute façon, malgré l'apparente indifférence de l'exposition de leur malheur, la conversation et la promenade ne contribuèrent qu'à les plonger encore davantage dans cet état mélancolique, à tel point qu'au bout de deux heures, ils eurent l'impression d'être en train de se noyer.
0: Toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles des rêves où les parents morts ressuscitent, où l'on marche sur des routes indéfinissables. Les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil. Les images d'un moment baigné d'une lumière qui n'appartient qu'à elles. Elles s'évanouiront toutes d'un seul coup comme l'ont fait les millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts il y a un demi-siècle. Des parents morts eux aussi. Des images où l'on figurait en gamine au milieu d'autres êtres déjà disparus avant qu'on soit nés. De même que dans notre mémoire sont présents nos enfants petits, aux côtés de nos parents et de nos camarades d'école. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. S'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonner le monde, faire battre le cœur et mouiller le sexe. Les slogans, les graffitis sur les murs des rues et des WC, les poèmes et les histoires sales, les titres, « Anamnèse »,« Épigone »,« noème, théorétique, les termes notés sur un carnet avec leur définition pour ne pas consulter à chaque fois le dictionnaire. Les tournures que d'autres utilisaient avec naturel et dont on doutait d'en être capable aussi un jour. Il est indéniable que « forçait de constater ». Les phrases terribles qu'il aurait fallu oublier plus tenaces que d'autres en raison même de l'effort pour les refouler. « Tu ressembles à une putain d'Hécati. » Les mots dont on s'étonne qu'ils existaient déjà autrefois. Mastoc, dans une lettre de Flaubert à Louis Collet. Pioncé, de Georges au même. Les métaphores si usées qu'on s'étonnait que d'autres osent les dire. La cerise sur le gâteau. Les mots d'homme qu'on n'aimait pas. Jouir, branler. Ceux appris durant les études qui donnaient la sensation de triompher de la complexité du monde. L'examen passé, il partait de soi, plus vite qu'il n'y était entré. Les phrases répétées, énervantes des grands-parents, des parents... Après leur mort, elles étaient plus vivantes que leur visage. « T'occupes pas du chapeau de la gamine. » Les marques de produits anciens, de durée brève, dont le souvenir ravissait plus que celui d'une marque connue. Le shampoing Dulsol, le chocolat Cardon, le café Nadi. Comme un souvenir intime, impossible à partager. Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien. Ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne sera qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération.
2: C'est pas une tempête. Faut pas dire ça. Une tempête, c'est 55 nœuds et la houle contre nous. Et sinon, ben pas plus. On capte pas la météo ici de toute façon. Je peux te laisser la barre Normalement, le bateau obéit tout seul. Je descends, c'est la fin de mon quart. Je vais checker des endroits où se poser au nord des Féroé. Apparemment, il y a peut-être un endroit où il y aurait des sources d'eau chaude. Yeah Vas-y, file. Tu me resserres un café J'observe la houle de 1 mètre, 2 mètres de tous les côtés, et j'essaye de m'imaginer 5 mètres. Je m'assois, attentive à la direction du bateau. Les oiseaux, fulmars, gros, viennent taquiner les vagues, frôlant l'eau du bout de l'aile dans leur virage. Des virtuoses. Ils me dépassent, reviennent en arrière, apparaissent par devant, passent au-dessus de mon épaule. Dans les petits chiottes qui penchent dans tous les sens, je regarde ma gueule. Mes yeux sont brillants comme si j'avais de la fièvre et très bleus. J'y lis un peu d'anxiété, mais aussi le sérieux de la détermination. Dans le couloir, tout est penché sur bâbord. Je vois le corps de ma coéquipière dans ses bottes, penché en équilibre. Le sol, le plafond, la table, la gazinière penchés à bâbord aussi. Les livres, bien rangés dans leur étagère, ne bougent pas, stables dans cette agitation. Des boulettes de poisson frit dans une poêle qui attendent patiemment la fin à venir. Je penche. Je marche en me tenant à la courante, tout mon poids sur tribord. Puis je m'équilibre, incertaine de la répartition qui varie selon les envolées du bateau. J'entends les voix. Peut-être on peut préparer le filet déjà Et on remplace le génois aussi, comme ça on est prêt pour la racler de ma couchette, les voix font des bonds par-dessus les vagues. J'entends le bateau retomber dans un bruit sourd et sombre. Parfois, il s'envole et ne retombe pas. Je me dis qu'il est parti voguer dans l'air. Ou c'est moi qui plane. On s'équipe de gilets et de harnais. C'est bon C'est bon, je suis prêt, tu peux choquer. Ramène vers toi. Ouais, ça y est, mais ça coince là. Les corps qui bondissent sur le pont, Aspergé de vaguelettes. Ouais, des grosses vagues, en fait. « Je reste sur 180 ?» demande à la barre. « Oui, t'es au près, fais ce que tu peux. C'est bon, j'envoie. Ouais. » Je me réveille de ma deuxième sieste. J'ai dormi tout ce que je pouvais cet après-midi durant mes six heures de repos. Le bateau est incliné à plus de 60 degrés sur bas maintenant, et le vent est une note sourde continue. Les voix augmentent pour se faire entendre. « T'es à 95 là Tu remontes vers le nord !» C'est parti. On marche presque sur les murs comme les mouches, scotchées aux parois. Pierrot met un pied sur le tiroir sous la gazinière pour se hisser à l'extérieur. Il dit « Tu me passes un gilet de sauvetage Je m'empresse. » Putain, il est trop petit. C'est pour les nabos, ces trucs-là. Moi, j'en veux pas de ça. J'y crois pas qu'il y a pas des gens plus costauds que moi. Il est au max, là Le vent souffle maintenant si fort qu'on ne s'entend plus. C'est une voyelle en continu grosse, étouffante. Je l'habille. Voilà, t'es toute belle. Le capitaine me rend la barre. On va border un peu les écoutes. Je tiens le cap attentive. Autour, la mer déchaînée. L'angoisse, et comme la mer, dense, profonde, mortelle. Au-dessous, le calme, la sérénité pour évoluer quand même avec tout ce bordel. Les mots danne encore, mon ami capitaine. Apprendre de la mer et les bateaux, ça remue à l'intérieur. Ça remue. Voilà, je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on m'aura bien entendu sur mon téléphone portable tout pourri. Et à bientôt chers toutes.
4: Menstruels. Les monstruels ou les correspondances éclatées, les voir se, se
3: voient.
1: Bon, alors on fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler mmh,
0: Une
5: politique Oula, c'est large J'ai
1: lu un bouquin il n'y a pas longtemps Le digeste de l'occultisme.